1: L'actualité prend jamais congé, ça peut être facile d'en manquer. Par chance, on est là pour vous faire un recap. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition du Recap, émission dans laquelle je vous le rappelle, on se donne pour mission chaque semaine de passer de l'actualité au peine fin pour vous faire un petit récapitulatif des nouvelles les plus marquantes des sept derniers jours. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nina, Bonsoir, Tim, Julien, Nicolas. Bonjour. Et moi, c'est Florian, et puis je vous annonce aujourd'hui qu'on a encore une fois des sujets très intéressants pour vous en cette édition du 12 novembre. On vous parle des élections de mi-mandat, de la marche pour l'environnement, de littérature québécoise aussi. Mais tout d'abord, on remarque que les fusillades se suivent et se ressemblent aux États-Unis, alors qu'une nouvelle attaque a eu lieu la semaine dernière, cette fois dans un bar de Californie. Nicolas, tu plus de détails pour nous.
5: Oui, ben il y a deux semaines, je vous parlais de la fusillade survenue deux jours plus tôt, soit le 27 octobre dans une synagogue de Pittsburgh en Pennsylvanie, mais encore une fois, cette semaine, je vous parle d'une autre fusillade, d'une autre fusillade, celle de Thousand Oaks dans un bar de la Californie. Mercredi soir, 12 personnes ont perdu la vie lors d'une fête étudiante lorsqu'un tireur a fait feu sur la foule. Yann David Long s'est présenté sur les lieux avec un pistolet semi-automatique de calibre 45. L'homme de 28 ans est un ancien soldat de la marine américaine qui était euh, connu des policiers. Comme j'ai dit, ce sont 12 personnes qui ont trouvé la mort. Il y a également 21 personnes qui sont blessées. Et un, un, un policier, pardon, qui est mort lors d'un échange de coups de feu avec le tireur qui s'est par la suite suicidé. Son décès a été confirmé à l'hôpital. Comme j'ai dit, encore une fusillade de trop. Je le mentionnais dans ma chronique du 29 octobre dernier parce qu'à chaque fusillade, c'est une autre de trop. Et tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de mesures prises à l'égard de la possession d'armes à feu aux États-Unis, les Américains ne cesseront jamais de se remettre d'une tragédie. C'est vraiment triste à dire, mais lorsqu'une se termine, c'est une autre qui commence voilà donc moins de deux semaines plus tard avec une autre tragédie. Chaque fois, on dit que c'est assez, qu'il faut changer. Chaque fois, on dit que la prochaine fusillade sera celle de trop. Chaque fois, on pense que certaines personnes finiront enfin par comprendre qu'il faut resserrer le contrôle des armes à feu aux États-Unis. Mais est-ce qu'on sent sécurité, que ce soit dans un bar, un concert ou encore dans un lieu religieux, ce sont des endroits qu'on s'attend pas à vivre une tragédie de la sorte au Québec, on n'est pas plus protégé, on se rappelle les tragédies de l'école polytechnique et du collège Dawson dans les dernières décennies. N'oublions pas ce qui s'est produit également dans une mosquée de Québec il y a bientôt deux ans. Oui, le contexte est différent et les lois autour du port des armes à feu sont très différentes entre le Québec et les États-Unis. Malgré tout, après chaque fusillade, le sentiment de sécurité semble disparaître tranquillement. Parce qu'après tout, ce sont des personnes susceptibles de commettre un acte irréparable à l'aide d'armes à feu bien, il y en a pas juste chez nos voisins du sud, il y en a ici aussi et avec tout ce qui se passe autour de nous c'est impossible de rester indifférent parce que peu importe qui on est, où on est on est tous des humains puis ce genre de tragédie-là nous touche énormément au nom de tout le monde ici en studio euh, je dirige nos pensées aux familles et aux amis des victimes j'espère sincèrement que c'est la dernière fois que je ferai une chronique sur une fusillade parce que cette violence, ben, ça doit saisir.
1: Absolument. Puis le débat des armes à feu qui est évidemment un débat qui fait rage depuis ben, quasiment toujours aux États-Unis et dont on parle beaucoup euh, ces temps-ci. Justement, on reste aux États-Unis alors que ben, l'équipe du Recap et Tim tout particulièrement Yo. attendait avec impatience la soirée des élections de mi-mandat. Euh, les résultats ouais. ont fait des heureux et des malheureux. De plus ouais, de bon. ça. Les résultats ont fait euh, des heureux et des malheureux. Tim, tu nous fais un petit compte-rendu euh, des résultats électoraux.
6: Oui, mais ben en fait, les, comme j'ai mentionné la semaine dernière, les élections mi ont eu lieu mardi dernier. Puis les prédictions que j'avais mentionnées en ondes, ce ben, se sont révérées assez justes. Parce que, en fait, les démocrates ont pris le contrôle de la Chambre des représentants et les républicains ont gardé le Sénat. En fait, pour la Chambre des représentants, c'est confirmé parce que les démocrates ont présentement 228 sièges sur 435. Comme ils ont besoin de 218 pour avoir la majorité, ben on se rend compte que c'est pas mal fait. Pour les Républicains au Sénat, ben même si les résultats sont pas tous donnés, on sait que les Républicains ont déjà 51 sénateurs. Ça en prenait 50 plus un pour avoir la majorité, donc on sait qu'ils sont corrects à ce niveau-là. Parce que dans certains États, dans certaines élections, il y a des procédures de recomptage, c'est pas tout à fait fini, il y a des controverses, on pense entre autres en Floride. Les deux partis, tant les démocrates que les Républicains, s'accusent mutuellement d'avoir triché lors de l'élection la situation en tant que telle pourrait faire d'une une, euh, le portrait d'une chronique à elle tout seule. Fait que, donc, j'invite les auditeurs et mes collègues à regarder cette situation-là. C'est très intéressant, mais très, très, très complexe. Absolument, oui. Donc, ce que ça fait, c'est que le Congrès américain est divisé. C'est la suite des élections de mi-mandat de mardi dernier. Et les impacts sur la société de nos voisins du Sud pourraient être assez grands. Parce que on, quand on pense aux au gains des démocrates dans la Chambre des représentants, ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont beaucoup plus d'outils pour enquêter sur le président Donald Trump. On pense notamment sur les comptes de taxes cachés, j'avais fait une chronique là-dessus, les allégations de fraude financière à son endroit, la possible collusion avec la Russie lors de l'élection 2016. Euh, à peu près toutes les, chroniques, les controverses de Donald Trump pourront être enquêtées par les démocrates et forcer le président à, et ses fondations, ses alliés, à donner des documents jusque-là gardés secrets. Les républicains, eux, avec le Sénat, qui risque d'être un peu plus fort qu'il l'était avant l'élection, ils ont une plus grande marge à manœuvre pour les choses qui se passent au Sénat, notamment le choix des juges. On en a parlé dernièrement avec l'histoire du juge Brett Cavanagh. Si vous avez eu des mauvaises impressions avec ce cas-là, le choc pourrait être assez brutal, parce que les républicains ont moins de bâtons dans les roues pour nommer des gens encore plus conservateurs et peut-être même, peut-être pas plus controversés à cause de l'histoire autour du juge Brett Kavanaugh, mais certainement plus conservateurs. Donc, les effets sur la société américaine, s'il y a des juges la Cour fédérale, de la Cour suprême, prennent leur retraite, pourraient être assez grands et au niveau législatif pur, ben le, on risque d'avoir le droit à une paralysie aux États-Unis carrément parce que le Congrès américain est divisé en deux. Puis il faut que les lois législatives passent dans les deux chambres pour être approuvées en plus du veto du président. Donc, les deux prochaines années risquent d'être encore plus explosives que les deux dernières, si c'est possible.
1: Oui, ben, tu parlais justement euh, du président, comment il a pris lui ce revirement, j'imagine, le connaissant euh, qu'il s'en est réjoui, puis qu'il a laissé savoir à tout le monde qu'il était très content de la nouvelle ben, situation.
6: Oui, il a mentionné qu'il était content des élections, il a mentionné que c'est une victoire pour les républicains sur à peu près tous les niveaux, parce qu'il contrôlait encore plus le Sénat, puis... Il a dit en point de presse que la division pourrait, faire, pourrait aller à son avantage en 2020 parce que si on a effectivement un congrès paralysé, Trump va pouvoir jouer la carte de dire « Les démocrates m'empêchent de faire ce que je veux, donc donnez-moi un mandat fort. » Si Trump réussit à monter sa cote de popularité, ça pourrait être efficace. Mais l'attitude du président et les gestes qu'il a posés dans la dernière semaine euh, laissent quand même présager que Trump est mal à l'aise. On a juste, tout le monde a vu, probablement entendu parler, tant les auditeurs que mes collègues ici, la, de l'attaque qu'il y a eu avec Jim Acosta, le journaliste de CNN. Ouais. C'était pas très, très beau à voir. On s'entend. C'était pas très, très bon pour la liberté d'expression. On peut reprocher plusieurs choses à Jim Acosta dans cette situation-là en particulier. Sauf que la réaction après d'enlever l'accès, c'est un petit peu exagéré, à mon avis. Mais le geste le plus questionnable, en fait, c'est la... Ben, il a de facto renvoyé son procureur général, Jeff Sessions. Parce qu'on savait que la relation entre les deux hommes était très mauvaise, parce que M. Sessions s'était retiré de l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur les allégations de co collusion avec la Russie. Fait qu'une démission à la demande du président au moment où les démocrates, comme je l'ai mentionné plus tôt, ont plus d'outils pour mettre de la pression sur le président, je vois pas être le seul ici à trouver que c'est plutôt louche. C'est sûr, ouais. Surtout quand on apprend que la personne qui a été nommée comme procureur général temporaire, Matt Whitaker, est reconnue pour être assez offensif contre les démocrates, premièrement, et il a déjà dit dans un texte publié sur CNN que l'enquête de M. Mahler allait trop loin. Si on ajoute à ça tous les doutes de base sur la légalité de cette démission slash nomination de M. Whitaker au niveau de la Constitution, j'ai vu des analyses du Washington Post... Essayer de jouer cette carte-là, euh, ça promet, disons ça comme ça, ça va être intéressant à suivre parce que M. Trump, c'était peut-être pas le bon moment de renvoyer euh, Jeff Sessions aussi rapidement. On savait que ça allait arriver un jour, bien sûr, la relation entre les deux n'était pas assez bonne pour que M. Sessions dure la durée du mandat. Mais à ce moment précis-là, c'est Trump, c'est peinturé un peu dans un coin à mon avis.
1: Absolument. La, la, la nouvelle de la démission de Jeff Sessions qui est un peu tombée comme une bombe dans tous les médias, on poursuit justement avec les bombes de Zen Bambou.
4: C'est quoi ce froid-là depuis que les bombes sont tombées? Et, du ciel ou dans dedans. Tous les rats fois le
1: On est de retour au recap et là, grâce à Tim, ben on a maintenant une meilleure idée des répercussions des élections de mi-mandat sur la gouvernance des États-Unis. Mais la soirée aussi été marquante à plusieurs autres égards. Il y a Bruno qui joint à nous dans le studio puis qui va nous expliquer euh, en fait en quoi les élections, en, en, sur quels autres quel autre aspects, oui, ces élections passeront à l'histoire.
7: Merci beaucoup, Florian. Alors, ces élections du mandat sont historiques, mais surtout pour les minorités. Les minorités aux États-Unis sont maintenant représentées plus que jamais auparavant au Congrès. Les Autochtones, les LGBTQ+, les femmes musulmanes et les femmes sont mieux représentées dans la plus grande démocratie au monde, mais seulement au Congrès. Car au Sénat, le nombre de femmes sénatrices est resté à 23, et le restera non obstant, les élections à être confirmées, comme au Missouri, où un deuxième tour aura lieu. Pour la première fois dans l'histoire américaine, deux musulmans ont été élus au Congrès. Il s'agit de Rachida Talik et Tiban Omar. L'importance de ces élections est une même incroyable, à l'ère de Trump, où le président fait des mesures pour limiter l'immigration de pays à forte proportion musulmane. Et l'élection de ces deux femmes est, une, est un électrochoc pour tous les tenants de l'islamophobie, car ces deux femmes n'ont clairement pas été élues juste par des musulmans, mais par des électeurs de multiples confessions. Même la cause palestinienne sera plus attardée au Congrès, car l'une de ces deux représentantes connaît cette réalité à cause de sa famille. » Mais l'impact qu'elle pourra avoir sur les décisions internationales sera tout de même limité, même réduit à néant. C'est aussi la première fois que des femmes autochtones seront au Congrès. Là aussi, la multiplicité de la nation américaine est représentée. Malheureusement, là aussi, ils auront un relais médiatique, fort certainement, mais peu de force sur les choix décisionnels. Tout de même, leur présence légitimise grandement le processus politique américain. Et le Congrès aussi. Le regard différencié apportera beaucoup lors des commissions au Congrès, car les hommes blancs ne connaissent pas la pauvreté a même dit la représentante Deb Allen l'une des deux femmes autochtones élues qui est représentante du Nouveau-Mexique c'est aussi une élection historique pour les LGBTQ+, pour la première fois un homme ouvertement gay sera gouverneur d'un état, Jared Paulis. il faudra rappeler que l'état du Colorado qui, que Jared Polis sera le gouverneur en 1992 il y a à peu près 25 ans, prohibait encore l'homosexualité, il n'a pas si longtemps que ça une dizaine d'années le mariage entre personnes de même sexe était interdit la gouverneure de l'Oregon, Kate Brown, bisexuelle, qui était déjà élue, a réussi aussi à être élue mardi à son poste à la tête de l'exécutif de l'État. Mais la plus grande déception pour les militants LGBTQ+, fut la défaite de Christine Alquist. La candidate transgenre, qui se représentait au Vermont pour le poste de gouverneur, a été battue par le gouverneur républicain. Et si la tendance se maintient, une première bisexuelle sera élue au Sénat, en Arizona, à la personne de cinéma euh, qui remplacera le siège de feu John McCain. Donc, sur 20 candidats des minorités sexuelles, 8 seraient élus ou en voie d'être élus. C'est donc une avancée importante. Mais quand on met les avancées en perspective, parce que plusieurs lois ont été représentées dans les dernières années, dans la législature des États en particulier, pour minimiser les droits d'étrangeurs et autres minorités sexuelles. En tout, en 2017, 129 lois ont été déposées, et 12 sont maintenant des lois en réalité. Donc, tout n'est pas rose dans cette représentation des minorités aux États-Unis. Le nombre de femmes au Congrès a dépassé le seuil de 100 représentantes. C'est quand même un élément du plafond de verre qui vient de briser, mais il reste sûrement un autre plafond de verre à briser, celui que Hillary Clinton a essayé de briser, mais malheureusement, on sait très bien, elle n'a pas réussi. Mais le groupe minoritaire qui semblait le plus pâlir de ces élections du mandat sont surtout les Afro-Américains, surtout à des postes névralgiques. Stacey Abrams, forte du soutien de nul autre co Winfrey, voulait devenir la première gouverneure afro-américaine de l'État ségrégationniste de la Géorgie. Malgré tout, elle a perdu, mais elle a perdu son pari. Malgré plusieurs attaques bilqueuses à son endroit, lors d'appels robotisés faits apparemment par ses, par ses adversaires. Aussi, le démocrate Andrew Gillum est en liste contre le gouverneur sortant, à Floride, et c'est lui qui l'aurait, et c'est le gouverneur sortant qui l'aurait rapporté, mais Europe, comptage est en cours, comme Tim l'a dit précédemment. Moins de 15 000 voix séparent les candidats au poste de sénateur, et de gouverneur aussi. Sur un nombre de 6 millions d'électeurs, ce n'est que 0,15% de pourcentage. Comme m'a dit mon professeur de sciences politiques cet après-midi, à Floride, à cause des résultats serrés, bien sûr, à chaque élection. En Floride, s'il y aurait un référendum entre la crème glacée de se faire botter les fesses, la crème glacée la porterait de façon très serrée. <rire> Ça dit un peu, bien sûr, la Floride qui est un état très important aux États-Unis. La plupart des candidats que je vous ai évoqués sont des démocrates. Ce qui ne semble pas surprenant, mais cette, mais cette stratégie pourrait être à double tranchant. Les démocrates pourraient être seulement labellisés comme partie des minorités et ne pas représenter les Américains moyens dans le Midwest, où toutes les élections présidentielles se jouent, et, pas les, et surtout pas dans les élections progressistes comme la Californie et New York. Mais les républicains auront encore plus de problèmes à se de la multiplicité américaine et à charger les électeurs à l'extérieur des Américains blancs ou de la classe moyenne en banlieue. Les déplorables, ou on pourrait les appeler peut-être les déplorables, comme Hillary Clinton l'a fait durant l'élection. Mais le rôle du Congrès n'est pas à minimiser dans le système politique américain. La majorité des démocrates à la Chambre des représentants est importante, car la Chambre des représentants peut commencer le processus d'impeachment, ce qui fait très peur à l'administration Trump. Et il a présenté un peu que ça faisait très peur à Donald Trump dans les derniers jours, avec toute sa diabolisation et aussi son durcissement du message. Comme Tim l'a bien évoqué précédemment. Mais la seule façon pour continuer ce momentum démocrate, sera de nommer un candidat qui sera l'opposé de Donald Trump pour bien catalyser toute cette force-là, ce momentum. Jusqu'à temps que les démocrates n'auront pas démontré ou préventeur un candidat comme celui-ci, Donald Trump aura encore beaucoup de place sur le plancher de danse. Mais les prochaines deux années seront, primordi seront vraiment primordiales pour le président.
1: Ah, merci beaucoup pour ce topo, Bruno, euh, tu, tu l'as souligné. Tu, ouais, sou... absolument.
6: Il y a un point dans ta chronique que j'ai trouvé super intéressant, c'est les paroles d'une des femme qui a été élue, ouais, euh, quand qu il a attaquée. dit « Les hommes blancs ne connaissent pas la pauvreté », c'est probablement la phrase qui est la plus grande preuve du clash entre les démocrates et les républicains parce que je, comp... je comprends d'où est-ce qu'elle vient, cette femme-là, et elle n'a pas nécessairement tort dans ses expériences à elle, sauf que ce n'est pas comme ça que tu vas aller changer les idées de la base de Donald Trump, qui est exactement ce genre de personne-là.
1: Absolument. Ben, tu tu l'as mentionné, Bruno, euh, euh, symboliquement très fort, mais bon, elles ont encore peut-être pas nécessairement euh, le pouvoir euh, qu'elles qu souhaiteraient avoir. Euh, néanmoins, ben, on va surveiller évidemment les deux prochaines années. Euh, pour le moment, on se, ram... on se rapatrie à, à dans notre belle province, alors que l'environnement semble s'immiscer de plus en plus dans les discussions de société au Québec. À notre grande réjouissance, évidemment. Euh, preuve à l'appui, ben, il y a une marche de l'environnement qui a été organisée samedi dernier dans le centre-ville de Montréal. Nina, tu nous fais un petit topo de l'événement.
0: Mais oui, une marche qui a lieu... Euh... Le samedi dernier, initié par le collectif La Planète, s'invite au Parlement. Est-ce que j'en ai avec moi ici qui ont, qui ont participé à la marche le samedi dernier? Par hasard, non? En tout cas, moi j'ai eu la chance d'y aller. Ben, j'ai pas eu la chance. J'ai pris l'initiative d'y aller. Je veux pas vous faire sentir mal, mais bon.
6: <rire> ah, ben, J'étais pas à Montréal en fin de semaine. Oh, <rire> les excuses,
0: c'est pas grave. Je te ah, pardonne, Tim. Je te pardonne. <rire> <rire> en fait, j'ai été. Donc, je suis là pour euh, vous dire euh, mes impressions, en fait, ce que j'ai vécu, ce qui s'est passé euh, samedi dernier. En fait, euh, faut savoir à la base qu'il y a eu plusieurs marches à travers le Québec, notamment à Rimouski, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières euh, et ainsi de suite. Mais je vais me concentrer plus sur celle de Montréal, car on peut dire entre guillemets que c'est la plus importante. Car en fait, il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui se sont rassemblées à la Place des Arts pour cette fameuse marche. On estime en fait qu'il y avait environ 50 000 personnes qui ont affronté le froid contre le réchauffement climatique. Petit jeu de mots, je suis fière de celui-ci. Mais c'est quand même assez important, 50 000 personnes, on va se le dire. Ce n'est pas rien. Euh, en fait, ça prouve que la collectivité est très importante dans, dans le domaine. Donc euh, oui, c'était pour soutenir la cause environnementale, mais aussi pour envoyer un message au nouveau gouvernement caquiste qui devrait mettre davantage l'environnement en priorité et sur place, il y avait beaucoup de politiciens de présents. Évidemment, il y avait Québec solidaire, on voyait l'orange un peu partout. En fait, Québec solidaire qui fait de l'environnement son cheval de bataille. Il y avait, avait Brène du dubois et Gazal qui étaient présents, entre autres, mais il y avait aussi du Parti libéral, Dominique Anglade, entre autres, Catherine Fournier du, du Parti québécois, et bien sûr, notre chère ministre de l'Environnement, Marie-Chantal Chassé, que vous connaissez peut-être et que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux dernièrement. Et euh, j'ai même pu voir le fameux drapeau du Parti rhinocéros Écoutez, il y en avait pour tous les goûts, niveau politique. Euh, ça m'a fait, fait petit, un euh, petit peu sourire.
6: Ça existe encore, cette partie là
0: Bien, je te confirme que oui. Puis leur drapeau était assez imposant. Il, euh, il était vraiment géant, en tout cas. C'est cool. cocasse, mais non, euh, oui, bien. ils sont encore en vie. Je vous l'annonce. Et ils, ils sont pro-environnement, à ce qu'on peut voir. <rire> Et euh, en fait, il y avait aussi un événement assez symbolique qui a eu durant la marche. Vers 5 heures, euh, les gens se sont tous couchés au sol pour un peu euh, simuler la mort. Ça a l'air tragique d'une même, mais c'est un, un beau symbole, en fait, pour démontrer qu'en fait, oui, la vie se dégrade à petit feu. Donc, c'est un, un geste assez important euh, qu'il y a eu durant la marche. C'est une initiative que, oui, avait pour but de reconnaître l'urgence climatique, mais qui permet aussi de voir l'importance d'une collectivité si on veut que les choses changent. Et si on parle de collectivité, vous l'avez peut-être vu circuler aussi, il y a le fameux PAC qui est sorti cette semaine, donc une, un document où est-ce qu'on invite les, les, les gens à signer. Je vais vous expliquer un peu plus, mais en fait, on, il y a eu un rassemblement de personnalités publiques cette semaine au Théâtre du Nouveau Monde pour témoigner de l'importance qu'ils accordaient à la cause. Donc déjà là, ça, ça, ça faisait un avance médiatique. Il y avait des Deschamps qui était là, entre autres, Louis Morissette, Pilote McQuaid, etc. Et ils étaient tous signataires, ils avaient troqué le, le petit le coquelicot pour le cercle vert. Et euh, Ils étaient tous signataires, mais est-ce que vous avez une idée, en fait, de, de ce que peu ce document? Donc oui, c'est pour l'environnement, mais est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qu'on engage les gens? Euh,
6: honnêtement, je n'ai pas suivi qu ce que le document avait dedans. Je sais qu'il y a eu une certaine controverse à savoir qu'il y a des gens qui ont dit que c'était un peu des paroles en l'air, blablabla, bla, que je n'ai pas... Ouais. Moi, j'ai pas accroché sur cette controverse-là parce que je me dis que des gens qui veulent essayer de changer les choses, tant mieux, s'en prend plus. Mm -hmm. Mais je n'ai pas trouvé ça super pertinent de voir qu'il y a des gens qui s'amusaient à critiquer ce mouvement-là parce qu'il disait que c'était un peu des calories vides, si vous me permettez l'expression,
8: mais faut bon, le faire quand même, pour critiquer ça. des gens mais qui veulent
0: qu le mien de la planète. – Il s'engage
8: à ne pas aller dans le sud, dis-tu ça? J'en ai vu qui fait ça. On s'engage à ne pas aller en vacances <rire> ben, dans le sud, il, déjà ça, ça va être un peu. Il bon encourage
0: début. de limiter en fait le transport en avion, parce ouais, que c'est quand même très polluant de voyager en avion. Là. Si je me trompe pas, ça dit que si tu voyages une fois en avion, bien, tu as déjà dépassé ta limite de ton empreinte écologique, en fait, pour limiter à plus qu'une planète pour survivre là, en ce que vous comprenez mais euh, c'est ça dans le fond peut-être juste euh, avoir conscience que quand tu signes un document c'est pas juste dire que oui, je veux sauver ma planète, mais il y a un petit engagement qui va avec ça, là, mais, tu il y a juste une affaire qui est peut-être fait réagir, c'est qu'en fait, ils veulent vraiment qu'on... Attends, je ne sais plus les mots exacts, là, mais il, il commence le document en citant le... le secrétaire général des Nations Unies, qui dit, dans le fond, qu'on deux... qu a deux ans pour agir sous peine de conséquences désastreuses, donc, c'est assez alarmant, mais je pense que c'est quand même un peu nécessaire, mais bon, c'est un document qui engage, en fait, les signataires... les signataires à faire leur part pour les prochaines années, mais ça, c'est vraiment... Dans les deux prochaines années en vue du Sommet mondial sur le climat en 2020. Donc, c'est très, très rapide ce qu'on invite les gens à faire. Mais ils ne nous demandent pas l'impossible pour autant. C'est simplement pour des petits gestes du quotidien pour sauver notre planète. Mais ce qui est ambitieux, en fait, c'est qu'ils veulent diriger notre monde vers un monde sans carbone. Donc, c'est peut-être ça qui est, très, qui est très intense pour les gens qui sont un peu réticents à l'idée. Mais bon, on peut en parler. Et, euh, dans le fond, c'est simplement de parler de l'environnement, sensibiliser les gens à... à à trouver des solutions, ce qui pourrait réduire notre empreinte écologique. Et euh, tout comme la marche de samedi, en fait, le PAC lance un appel sur euh, au gouvernement, en fait, car malgré nos gestes individuels, ben la politique a un poids énorme et les actes et les décisions de la CAQ sont incontournables là-dedans. Donc, on peut voir dans le document, vous pouvez aller visiter, je ne pas tous les nommer, mais il y a une dizaine de points sur euh, des choses qu'on invite au, à la CAQ de faire pour qu'on soit un Québec plus vert. Et euh, donc, comme je l'ai dit, on peut consulter signer, signer signe en ligne sur le pacte.ca si c'est pas déjà fait. Et depuis mercredi, en fait, il y a 175 000 personnes qui ont signé le, le pacte jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même énorme. Et euh, en fait, les promoteurs visent le million de, de, de signatures parce qu'on veut que le Québec soit un modèle de changement et de collectivité pour une planète plus verte.
1: Absolument. Merci beaucoup pour ce petit récap, Nina. On aura d'ailleurs l'occasion de reparler plus en détail, pas ben, plus en détail, mais de savoir ce qu'on en pense autour de la, de la table de ce fameux pacte. Pour le moment, on poursuit avec une chanson qui, est loin d'écrire l'état actuel de notre planète, c'est quand même clean, d'aller clair ensemble.
4: have sock, I'm clean. Job plan yeah. time. Time. Kind clean. Dans oh I'm kind <inaudible> clean. I'm yeah. I'm clean. I'm a clean. I'm clean. a little bit of a thing, I'm a little bit of a thing, I'm a little bit of I'm clean, I'm clean Ça va faire nos devoirs, on va là ça fait plaisir de voir. Ça fait un bon quand t'es pop, non lap, mais on On a changé, tu peux voir. On a changé, bon changé, de cap changé, changé d'accessoires. Mes pièces dans mon compte, c'est ça. Assoir, on get bent, dans un attaché hey. Pour le plan, nouveau Jays, fresh fade, pitié, nouveau place. Pour oh. tes rares comme un X-Ray, ça par rapport, c'est le best day. Tout le monde chillin! C'est pas ça, la escalade, la gueule, la gueule, la gueule, la gueule, la gueule, clean Je la gueule, la gueule, la gueule, la gueule, la clean, la clean la clean, la gueule, la gueule, clean, gueule, la gueule, clean, gueule, clean gueule, clean, gueule, la clean, la gueule, la gueule, la clean pas gueule, la clean, pas gueule, la clean pas gueule, la gueule, pas gueule, la gueule, pas gueule, la pas, Max down pour les plans quand down pour un steak à l'impône Mon bro-dog dit ça, real real Satan ferait des real van. Mais le not du rap a spune Lil Dorléans, Lil Lil Ben Lil Pond ils sont piqués, ils étaient comme pic, mais c'est quand même clean là, tu Chicken, old ovnic, on s'en pour la monnaie, on est ben, Soit on reste propre, au milieu des on est mad quand le paysage comme un feeling on est pas venu la moitié c'est un peu oui, c'est un promener, rire, 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 rire,
1: On est de retour au recap. On enchaîne maintenant avec le segment culturel de l'émission. Laurence, c'est à ton tour de nous faire ton fameux récap culturel. De quoi tu nous parles cette semaine?
9: Mon fameux. J'aime ça savoir qu'il est déjà fameux. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir.
1: C'est rendu une tradition. Ben,
9: J'aime ça. C'est comme ça que ça parle, les belles traditions. Hein? Ça, la dinde à Noël, moi, je pense c'est l'équivalent. Mais bon, ouais. on verra bien quand même rendu à la fin décembre. Fait que tout d'abord, euh, je ne sais pas si vous saviez, euh, messieurs et madame, mais on est en plein dans la saison des prix littéraires. En fait, je l'ai déjà abordé dans quelques-unes des autres, euh, des autres culturel que j'ai fait, mais là, cette semaine, c'était une pléthore, c'est une pluie, on lançait les trophées à bouche que veux-tu. Mais tout d'abord, un premier prix auquel je me suis intéressée, c'est le prix de la critique ACBD. En fait, il s'agit d'un prix qu'on connaît pas beaucoup, moi-même, j'en avais jamais entendu parler avant de lire l'article du Devoir. Puis en fait, c'est le prix de la critique de la bande dessinée québécoise, donc en plus, le 9e heure, on le met un petit peu de l'avant. ACBD, ça signifie Association des Critiques et Journalistes de Bande dessinée. Puis savez, vous quoi? C'est un bon ami à moi, le bédéiste Siris, qui a... En, en fait, j'avais envie de le préciser, c'est un de mes amis à moi, parce que j'ai des contacts okay, dans cool, le milieu culturel. Bon, okay, ouais. Ben oui, quand même, hein? Hihi, ça me fait plaisir d'être cool de temps en temps. Throwback à mon enfance, c'est si triste. Mais bon. Donc, le bédéiste Siris, qui a été nommé vainqueur après une lutte plutôt serrée entre deux ouvrages, avec deux autres ouvrages en fait, qui ont été vraiment bien appréciés par la critique. Euh, C'est-à-dire, moi aussi, je voulais l'emporter de Julie Delporte et White Horse deuxième partie de Samuel Quentin, donc une lutte vraiment vraiment super serrée et pourtant c'est l'ouvrage Vogue la valise l'intégrale qui a tout raflé. Je l'ai eu en entrevue cet après-midi en fait pour votre bénéfice messieurs et madame où je lui ai demandé de me confier ses réactions face à l'obtention de ce prix-là. Eh bien, saviez-vous quoi? Il ne s'y attendait pas du tout. Je
10: m'attendais euh, que l'annonce soit faite le 16 novembre au Salon du livre. J'ai ouvert un mon Facebook, puis je me dis « Oup, t'sais, regardons ça, et Cyrus a remporté, j'étais là, qu'est-ce que j'ai remporté? » J'étais un peu déboussolé, mais t'as le fouet. T'sais, je dis « J'ai du regard des
4: affaires,
9: comme on peut l'entendre, c'est vraiment une surprise totale pour cyrus Donc comme je l'ai mentionné, c'est Vogue la valise l'intégrale qui a été récompensée. En fait, ce sont deux albums que cyrus avait publiés qui ont été réunis en un seul tome. L'intégrale couvre l'entièreté de ses péripéties qui sont vraiment nombreuses, croyez-moi. Euh, Vogue la valise, ça relate l'existence plutôt sombre du personnage de la poule qui en fait l'alter ego de cyrus m'a-t-il confirmé en entrevue. On découvre dans l'intégrale, en fait, ou même dans les deux albums, les premières années dans sa famille qui est écorchée par un père alcoolique, une mère qui est épuisée. C'est une famille qui va rapidement éclater et la poule va passer le reste de sa jeunesse en famille d'accueil où la vie n'est certainement pas tendre. Puis toutes ces aventures le mènent finalement à la rencontre de la musique et du dessin où l'art devient un exutoire de survivance puis une passion démesurée. Naturellement, c'est un ouvrage que je recommande à tous pour l'avoir dévoré à plusieurs reprises. Si Siris ne s'attendait pas à remporter le prix de la à BD, il tient toutefois à remercier le soutien de son entourage et de tous les acteurs du milieu culturel qui mettent beaucoup de l'avant le milieu peu connu de la bande dessinée
10: ça te l'heure assez bien l'année, c'est les, les journalistes. Que, je pense que les journalistes, euh, on a besoin d'eux autres, et euh, vice-versa. Faites partie de notre, notre porte-bois. Grâce à vous, vous, on réussit à rejoindre pas mal de monde, quand même. Là, euh, que c'est réseaux sociaux, que c'est euh, journal imprimé, ou quoi que ce soit. Là. Puis quand c'est une bonne critique en plus, ben, euh, ça, ça fait popper encore plus le... le, le le, le média, que ce soit la danse, soit les rêve, le cinéma, le livre, euh, quoi que ce soit qui a un rapport aux arts aux visuels,
9: donc, je tiens à mentionner que la carrière de Cyrus est vraiment en pleine expan expansion. Pardon, l'intégrale de Vogue la Valise a au aussi été sacrée meilleur album de bande dessinée par Bédélis Causa cette année. Il a également remporté le prix BDLIS Québec 2018. Donc, c'est vraiment la foire cette année. Puis, Cyrus va recevoir officiellement le prix le 16 novembre prochain en plein salon du livre. Et je tiens naturellement à le remercier de m'avoir accordé quelques instants cet après-midi. Puis, ben, j'ai mentionné le salon du livre. Savez-vous de quoi je vais vous parler maintenant?
1: Hein? salon de la dinde.
9: Oh my god! Toi, t'as Noël dans les pensées. Je vois ça. Hein. Toi, tes Mais j'ai déjà... pas
1: la joke parce que le personnage s'appelle la poule, puis tu parlais de dinde.
9: On se complète poné, tellement, c'est incroyable, j'adore ouais. ça, quel beau bien moment de radio. Bien trouvé,
1: ouais, ouais.
9: <rire> Donc je vous apprends rien si je vous dis que cet événement-là, c'est un petit peu ma deuxième maison, je pense que ça paraît un petit peu. Moi, je pars là-bas avec mon sac de couchage, ma lampe frontale, des vivres, genre honnêtement mon pack sac, faut il faut qu'il fouille trois fois parce que sinon c'est juste louche. Euh, vous dire combien j'ai hâte de farfouiller les étagères, de découvrir des nouveaux romans, de dépenser une fortune pour me récompenser de ma procrastination universitaire, euh, de foncer dans des petits bambins qui se sont de leurs parents épuisés, mais ô combien contents de l'achat de livres éducatifs. C'est excellent. J'ai aussi hâte de faire tomber des piles de livres bien placés par une représentante tannée de diriger le public qui ne sait pas où aller et de pleurer pour une sixième reprise, et je dis bien sixième reprise, devant Monique prou Et là, honnêtement, quasiment tout ce que je viens de vous dire, c'est la vérité, ça m'arrive à chaque année, c'est un petit peu drôle. Euh, honnêtement, on pourrait faire une série web avec toutes les niaiseries qui m'arrivent au Salon du Livre, ce serait quand même de la pub extraordinaire. Je vous lance ça, hashtag Salon du Livre, quelqu'un m'écoute... Je sais pas, on espéra peut-être que l'année prochaine vous allez voir ma grosse face sur le sur les, les gros affiches du Salon du Livre Bon, je, je me ramène, je me ramène euh, Le Salon du Livre débute ce jeudi même soit la 14 à la Place Bonaventure il va terminer le 19 novembre prochain donc c'est la 41e édition de ce grand événement littéraire Nouveauté cette année, la première journée est gratuite, mesdames et messieurs donc euh, honnêtement, si vous avez une journée où y aller, choisissez pas celle-là parce que ça va être complètement bondé de monde vous allez pouvoir vous tuer ou vous mettre en feu, comme dirait Hubert Lenoir Une fois de plus, euh, l'activité pour les enfants, des conférences littéraires, des invités d'honneur, des kiosques par centaines C'est vraiment la plus grande foire littéraire de littérature, la plus grande foire de littérature francophone en Amérique du Nord Même s'il y a un certain espace qui est dédié à la littérature anglophone prêture sûr de rallier tous les amoureux des livres dans la ville autre nouveauté cette année, Olivier Goujon a remplacé Francine Blois au poste de directeur général. Elle avait occupé les fonctions pendant 32 ans. C'est quand même vraiment beaucoup pour un Salon du livre. Euh, Olivier Goujon a travaillé longtemps au sein des éditions ULIS, donc on peut dire qu'il sait un petit peu qu'est-ce qu'il s'en va faire là-bas. Il a seulement eu quatre mois pour préparer la 41e édition. Il a cherché à amener un vent de fraîcheur qui ne garde pas beaucoup les livres à l'abri de la grande tornade technologique. Mais donc, je vous encourage à y aller en grand nombre, parce que comme ils disent à Radio-Canada, « Plus on est de fous, plus on lit ». Merci, merci, oh, Florian. Oh. Si vous aviez vu, chers auditeurs, j'espère que vous regardez à la caméra parce que les visages étaient si tristes face à ma blague. Mais c'est pas grave, je poursuis, je poursuis, je ne lâche pas. Puis là, un petit segment, une nouvelle en bref, ça me tentait pas de trop m'étendre, comme d'habitude. Donc, petite nouvelle en bref, on, est, on reste dans les prix littéraires. À l'international, Nicolas Mathieu s'est vu décerner le Goncourt pour leurs enfants après eux. Le Goncourt, c'est quand même le prix littéraire le plus prestigieux du monde francophone, alors on le félicite, je l'applaudis délicatement. Le prix Médicis a été remis à Pierre Guyotta pour son livre « Idiocie ». Raphaël Rupert est le lauréat du prix de flore pour « Anatomie de l'amant de ma femme ». Je ne dirais que hum, les prix et les hommes blancs, n'est-ce pas la surprise? Maintenant, plus près de nous, Marie-Claire Blais a remporté ce matin même le Grand Prix du Livre de Montréal pour son, réunion une, pour son roman « Une réunion près de la mer ». Il s'agit de son deuxième Grand Prix du Livre de Montréal. Puis là, maintenant, on passe à d'autres choses. Là, c'est des petites nouvelles en vrac comme ça que je vous lance. Attrapez-les ou échappez-les, c'est pas grave, ça fera pas mal à personne. On a euh, l'ex-premier ministre Brian Muroney qui va lancer un album. Oui, oui, je vois vos visages défaits en ce moment. Il n'y a pas que les anciens joueurs de hockey, les pilotes de course qui s'essaient à ce genre de choses. Donc, c'est uniquement un album pour ses proches, cependant. Donc, il ne sera pas publié nulle part. Ben, lancé nulle part, j'aurais Je
1: écouter de toute façon. Ok, continue.
9: Mais je sais pas. Ça peut être intriguant, quand même. Mais bon, ben. ça, c'est peut-être juste dans mes fantaisies à moi. Euh, même que Brian Mulroney travaille à un deuxième album en français, cette fois-ci, mais encore là, juste dans son entourage. Donc, je trouve ça un petit peu bizarre d'en parler. Mais quand même, je trouvais ça assez coquille. Euh, la maison de la culture Frontenac, qui est située juste derrière la station de métro du même nom, sera baptisée pour honorer Feu la Petite Grande Dame, qui était Janine Suteau. C'est-il pas mignon? Madame Suto est décédée il y a un petit peu plus d'un an à l'âge vénérable de 95 ans. Elle avait jadis joué sur la scène de la salle de spectacle contenue dans l'édifice du Centre-Sud. Donc, on ira, on ira boire un petit verre de vin pour Madame Suto, en son honneur. Euh, autre nouvelle également, maintenant côté théâtre. La taverne chez Willy rouvrira ses portes, chers amis, puisque Brou reviendra bel et bien sur scène <rire> l'été prochain. Oh, la surprise! Les trois comparses d'origine. Michel Côté, Marcel... Michel Côté, oui, Marcel Gauthier et Marc Messier redonnent donc le flambeau à Benoît Brière, Martin Drainville et Luc Guérin. Est-ce qu'on va renouveler un peu le texte? J'en doute, mais j'adorerais entendre une référence à MeToo dans cet entre de la masculinité fragile. Puis, en terminant, c'est une nouvelle qui provient de l'extérieur du Québec. C'est ma seule aujourd'hui, mais j'ai la tristesse de vous apprendre que le scénariste américain Stanley est décédé aujourd'hui, euh, cet homme qui qui a créé les personnages des X-Men, de Hulk, de Spider-Man? C'est donc éteint à 95 ans euh, tranquillement auprès de ses proches. Puis on lui souhaite euh, de trouver euh, compagnie envers tous les personnages euh, qui sont montés au ciel également.
1: C'est déjà tout? C'est
9: déjà bon tout! Mon dieu, j'ai pas
1: vu le temps passer. Eh bien, bon, poursuit en musique alors avec Command Command des Von Bundy's. Oh. de retour au recap, on enchaîne maintenant avec les sports avec Julien, encore une fois, beaucoup d'actions euh, sportives dans la dernière semaine, tu nous as fait un petit récapitulatif.
8: Exactement, Florian, beaucoup d'actions, comme tu dis. Ben, je vais commencer à l'échelle locale euh, dans le RSQ, c'était la, la finale le samedi de la Coupe Dunsmore pour le football universitaire québécois et ça se déroulait bien sûr entre les deux grands rivaux et les deux meilleures équipes, bien sûr les carabins de l'Université de Montréal et le Rouge et Or de l'Université Laval un classique, on pourrait dire c'est une victoire bon, de l'Université Laval 14 à 1 au PEPS euh, de l'Université de, de Québec. C'était devant... serré, hein? Ouais, c'était <rire> serré, mais bon, c'est ouais, pas ouais. un score très élevé. C'est quand même des mm. très bonnes équipes, donc c'est un peu surprenant. Bon, ça s'est déroulé devant un peu plus son de temps. conditions
6: météo ont probablement joué, on s'entend,
8: Ouais, c'est sûr. Ça, c'est évident. Euh, c'était la 15e Coupe d'Unsmore de l'histoire du rougeur de l'Université Laval. Malgré le peu de points qui ont été inscrits, le seul touché du match a été matière à controverse. Euh, malgré un retour d'échappée de 67 verges les genoux d'Adam Auclair donc le joueur qui a euh, pris le ballon et fait le toucher semblaient être au sol quand il a recouvert leur, le ballon et dans cette situation-là ben, il aurait dû avoir un sifflet un arrêt de jeu et donc pas de toucher mais les arbitres n'ont pas sifflé et le jeu s'est poursuivi et on a un toucher du côté de Laval donc euh, grande controverse euh, faut dire qu'il n'y a pas encore de reprise vidéo dans le football universitaire malheureusement on le voit vraiment dans d'autres sports, là, les, les reprises vidéo arrivent, comme étant le soccer. On l'a vu cet été avec la Coupe du Monde, le hockey, souvent de la reprise vidéo. Ben, dans le RSEQ, c'est pas encore le cas, mais peut-être que cette fois-ci, avec ce cas, eh bien, on va mettre ça de l'avant. Euh, le prochain match pour la Rougiard, c'est samedi prochain, toujours à Québec, pour la Coupe UTEC. Donc, euh, une étape avant la Coupe Vanille, et ce sera contre les X-Men de Saint-François-Xavier, de Saint-Francis-Xavier, pardon. On va parler des Canadiens encore une fois Comme je l'ai dit la semaine passée, c'était une semaine chargée On avait quatre matchs en six soirs Il faut dire que le Canadien ben, ça, On s'en est pas trop mal tiré Une fiche de 500, 2 victoires de défaite Ça passe euh, Ça commençait lundi soir alors qu'on visitait Les Highlanders au Berkeley Center de Brooklyn Et ça a été une victoire de, Du Canadien 4 à 3 en tir de barrage Je quand même le préciser euh, Dans la victoire, on souligne euh, Do Max Domi Jonathan Drouin et Noah Johnson deux points chacun le lendemain, on affrontait les Rangers au Madison Square Garden, toujours dans la grosse pomme à New York. Il faut dire que ça a commencé sur les chapeaux de roue pour euh, le CH, avec un but de Tatar après seulement 23 secondes de jeu. Euh, bon, le CH menait 3-1 à la fin de la deuxième, mais on est retombé dans nos bonnes ou nos mauvaises habitudes, je devrais dire, et on a laissé l'adversaire revenir de l'arrière. Les Rangers sont revenus donc 3-3. Le score a quand même duré jusque dans les dernières minutes, avant que les Rangers marquent deux buts, en moins de 1 minute euh, ça aussi on voit ce soir avec le Canadien et justement un de ces deux buts là c'est Neil Pionk qui a traversé toute la patinoire et qui est arrivé devant Price à une, une feinte, donc Price euh, a eu vraiment de la misère cette soirée là et ce but là c'était un très beau but mais ça témoigne des faiblesses de d'accueillir Price les Rangers ont gagné 5 à 3 euh, comme j'ai dit ça n'a vraiment pas été facile pour Price 5 buts accordés sur 32 tirs euh, le match suivant jeudi contre Buffalo ça a encore été difficile pour Kerry Price. Vraiment un début de saison assez compliqué pour lui. 6 buts accordés sur 31 tirs. Ça, ça a donné un pourcentage d'arrêt de 806. Ce qui est assez pitoyable. Euh, le CH est incliné en prolongation 6 à 5 dans un match, on peut dire, euh, de fou. Je ne sais pas qui l'a vu ici, mais ça a vraiment été un match de fou. Euh, C'était 3 à 3 après une période déjà. Donc 6 buts en 20 minutes, c'est quelque chose. C'est finalement Rasmus Ristolainen qui a inscrit le but vainqueur en prolongation sur un tir un tir puissant, mais quand même de loin. C'était avant le sac des mises en jeu, donc euh, c'était un peu, comme on dit dans le jargon du hockey, un ballon de plage que, que Price aurait dû arrêter. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et donc, samedi, contre les Golden Knights, et eh bien que Price était sur le banc, était réserviste, c'est Antiniemi qui gardait la cage du CH. Ça marquait justement le retour de l'ancien capitaine, Max Paturity. On le sait, il est revenu de blessure un peu plus tôt dans la semaine. et faisait son retour au jeu. On l'a donc salué euh, dans une petite euh, cérémonie très sobre et très respectueuse, comme le CH en a l'habitude. Ça a commencé assez euh, raide pour le Canadien. C'était 2-0 pour Las Vegas. Finalement, le Canadien est revenu de l'arrière. Euh, le match est terminé 5-4. à 4, Deux buts d'Andrew Donc, on a vu vraiment l'Andrew Shaw des, des Blackhawks de Chicago, l'Andrew des beaux jours. Euh, deux points aussi pour Kotkanemi. Euh, dont son troisième but de la saison. Deux passes encore pour Max Domi, qui totalise 21 points en 17 matchs. Et ça, ça le place parmi les meilleurs marqueurs, les meilleurs pointeurs de la Ligue, il faut quand même le mentionner. Neuf tirs pour Patcherity, mais aucun but, aucun point. Ça témoigne lui aussi de son lent début de saison, assez difficile. Et on a aussi euh, souligné la carrière de Thomas Plekanec On le sait, bon, plus tôt dans la semaine, il avait été suivi au balotage. C'était un peu... Un peu euh, une procédure à l'amiable avec le Canadien et on a souligné euh, sa très belle carrière sa longue carrière avec le Canadien avec un hommage lucie pendant la rencontre on le voyait il était aux côtés de son bon ami Marc Bergevin. Euh, le tricolore amorce donc un voyage de trois matchs cette semaine dans l'ouest canadien mardi contre les Oilers d'Edmonton jeudi contre les Flames de Calgary et samedi contre les Canucks et je vais, euh, je terminerai pas là dessus il y en a encore un petit peu on a euh, jeudi soir, le 15 novembre, des matchs d'ouverture pour le basketball féminin et masculin des Citadins de Lucam au centre sportif de Lucam contre les Stingers de Concordia. Le tailgate commence à 16h. Le match des femmes, c'est à 18h. Et le match pour les hommes, à 20h. OK.
1: Merci beaucoup pour ce récap sportif, Julien. On poursuit maintenant avec la discussion de la semaine. On va revenir un peu sur la chronique de Nina, euh, plus plus précisément sur le pacte, ce fameux ben, pacte hein, qui a été signé euh, avec, parmi. Ben, qui a été mis de l'avant plutôt par de nombreuses figures du milieu culturel québécois. Euh, bon, évidemment, il y a eu des commentaires, certains qui voyaient un peu, ben, justement, qui voyaient du flou, hein, plutôt. Euh, pas beaucoup de sérieux. On en fait un petit retour autour de la table, voir ce qu'on en pense. Ben, toi, Nina, vu que tu en as parlé, euh uh, tu vois ce que je veux dire? Si tu veux, tu
0: peux finir ta question, okay. mais je peux continuer si tu veux. Mais <rires> ben,
1: ben, je vais te laisser continuer, tiens. Fac, ouais. Ben...
0: Moi c'est moi j'ai juste soulevé l'idée de base que je trouve que c'est important de simplement lire le document avant de le signer parce que je pense qu'il y a beaucoup qui ont fait ça, ils ont même partagé leur photo de profil sur Facebook, je peux si vous avez remarqué. Tu sais des gens qui montraient fièrement je signe puis envoie ah, ouais, l'environnement mais en tant que tel, ils voyaient pas vraiment ce qu'ils signaient parce qu'en tant que tel, si on signe quelque chose qu'un un, qu un document qui se cache derrière, puis ce qui dans le fond, il faut quand même ça se, se correspondre un peu à ce que le document dit puis je l'ai pas devant moi là malheureusement mais en tant que tel, je pense quand même que ça demande un, un engagement particulier. Donc oui, c'est dans les petits gestes, mais en tant que tel, il faut que ce soit réalisable. Oui, il, il précise, je me souviens, quand je l'ai lu, il disait faut toujours que ça reste dans la mesure du possible. On va pas vous demander l'impossible. en tant que tel, quand il quand dit de réduire l'effet le, 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 de serre avec euh, les avions, les voyages en avion, c'est une personne qui va voyager... Trois, quatre, cinq fois par année, puis que tu signes le pacte sans trop nécessairement comprendre l'impact que ça a sur ton empreinte écologique, c'est là que ça a un problème, par exemple. Il y avait Bruno qui en parlait aussi durant la pause, puis je pense que c'est quand même assez important ce que tu soulevais, là, si tu veux en parler.
7: C'est que le pacte, c'est un, une chose que tu fais normalement, que tu enlèves dans tes habitudes de vie. Donc, maintenant que tu manges, euh, je ne sais pas, de la viande rouge à peu près cinq fois par semaine, tu vas manger un repas de moins. C'est clair que politiquement, euh, quand François Champagne va arriver avec ça devant François Legault, il va lui dire, ouais, ouais, j'ai 150 000 personnes qui ont signé ça. 150 000 personnes, c'est. 175
0: 000 à la date. 175 000 oh.
7: jusqu'à maintenant, mais ben, s'il arrive avec un million, ça, c'est un huitième de la population du Québec qui dit, je prends l'environnement à cœur. Ben, François Legault ne peut pas faire, politiquement, faire, ah, oh, ben, cet enjeu n'existe pas. Il peut, bien sûr, passer par 10 000 chemins pour y arriver, mais il n'y a comme pas le choix de voir cet enjeu-là comme un enjeu important. Mais l'hypocrisie qu'il pourrait avoir là-dedans, c'est que, ce sont des gens privilégiés qu'on euh, qu n'a pas vraiment qu'est-ce qu'ils vont faire comme choix. Donc, nous comme, nous, comme citoyens, on peut faire ce choix-là, de signer le pacte et d'enlever un des éléments qui est plutôt problématique dans notre empreinte écologique. Mais les gens qui ont signé, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'ils enlèvent. Donc, c'est un peu... C'est rentré va. dans la vie privée un ouais. peu, là mais c'est quand même, ça serait serait pas intéressant à savoir. Mais c'est ouais. ce
9: qu'ils
0: vont le faire aussi. c'est Toutes vrai, les ouais. gens que je vois sur mon Facebook ont partagé leur photo de profil en disant, j'ai signé, est-ce que tu vas vraiment réduire ta consommation de viande? Est-ce que tu vas vraiment moins utiliser ta voiture? En fait, c'est que j'ai juste peur que ce soit un peu des paroles en l'air, que les gens se proclament pro-environnement, mais est-ce qu est que vous avez lu les mesures qui sont possibles? Est-ce que vous allez les faire aussi? C'est plus seul ouais, ça le problème. Je pense
5: ça. que de, de signer quelque chose, c'est facile à faire, mais de, de passer de la parole aux actes, c'est quelque chose de complètement différent. Exactement. Puis est-ce que c'est 175 000 personnes, je pense. Est-ce ouais. est que c'est ces 175 000 personnes-là qui vont faire ces actions-là? Je ne pense pas. Est-ce qu'à ce, mm -hmm. ce moment-là, il va y avoir la moitié qui vont le faire? Je le souhaite. Mais justement, je pense qu'il faut faire attention, entre signer et faire des actions pour de bon. Ouais,
8: c'est déjà, a... des... -ce que déjà des, des paroles en l'air, moi, je trouve, parce que je suis complètement d'accord avec le, le contenu, ça, c'est sûr. Mais le contenant, comment on a amené ça? Tu sais, C'est des, des célébrités, puis il y en a là-dedans, comme je le disais un peu tantôt pendant la pause, ça, ils ont des baraques de je ne sais pas combien de, de pieds corrects qui consomment tellement d'énergie. Ils, ils roulent en... Je n'aimerais pas des célébrités en particulier, mais bon, on sait à peu près c'est qui. Il y en a qui roulent en VUS, Mercedes, des grosses autos de luxe. Comment tu peux venir prôner l'environnement aux gens quand toi-même, tu n'es même pas capable de suivre ce que tu proposes? Tu peux, tu peux pas... Les gens peuvent pas se, se fier à toi là. Je dis, les, bo les, bo les bottines suivent pas les babines dans ce cas-là. Tu peux pas <rire> dire, je vais sauver l'environnement, mais je vais continuer à rouler avec mon gros, mon gros Mercedes. Ça marche pas. Ouais. Ça ben, t'abordes l'aspect un
6: jour, ans aussi. <rire> c'est <rire> ça, c'est <rire> ça. Mais oh,
8: l'aspect des, des personnalités
1: qui sont derrière le parc justement. Il euh, y avait entre autres Guillaume Le Métis Vierge c'est un peu pré... On sait, il est relié à la marque de Hyundai. Hyundai. Bon, on sait que les constructeurs automobiles essaient de faire un virage un peu écologique. Mais bon, c'est peut-être un peu des paroles en l'air de voir des, des personnalités impliquées avec des, des compagnies qui polluent autant. Euh, toi, Tim, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben,
6: écoute, euh, c'est sûr que si ton mandat, c'est vendre des voitures neuves, ça regarde mal.
1: Qui sont pas totalement électriques Donc, ben,
6: non plus. Peu importe ta technologie, Florian. Tu vends des voitures neuves avec des produits borderline neuf ou où... si c'est en recyclé c'est déjà moins pire mais on s'entend le plus dommageant pour l'environnement c'est quand tu vas chercher des matériaux neufs puis que tu les transformes ouais toi, Laurence,
1: qui est habituée de faire des choses pour avoir l'air cool, est-ce que tu penses que le pacte, <rire> c'est juste euh, oh, un peu un move? Euh, non, mais je dis ça, c'est rien contre pour toi. avoir l'air ouais. cool. Moi, ouais. ouais. je veux
9: dire, dire que je suis cool. Merci, Nina. Mon Dieu, j'ai lu J'ai tes pensées.
1: Mais,
9: mais oui, Mettons une minute,
1: là, tu me résumes ce que tu ben penses? Oui, mais
9: je pense que justement, la, la dernière facette qu'on vient d'aborder, c'est une des, de celles qui est le plus importante, parce que c'est sûr que l'exemple de Guillaume Le vierge avec Hyundai, c'est quand même assez flagrant, mais au-delà de ça, il y a énormément de gens dans le milieu culturel qui sont impliqués avec des annonceurs. Le trois-quarts de leur cachet souvent proviennent des annonceurs. Qu'est-ce qui va arriver justement quand on va dire « Ok, moi, je vais essayer d'être plus écologique. Est -ce » Est-ce que... Les contrats vont s'arrêter où? Est-ce qu'il va y avoir des clauses? Est-ce que les compagnies en tant que telles vont prendre des engagements? On le sait pas. C'est vraiment un gros pari pour certains d'entre eux, mais un gros pari pour les annonceurs aussi. Fait que moi, je pense une belle petite mesure pour l'instant, mais c'est les développements que ça va avoir qu'il va falloir surveiller.
1: Exactement. Euh, tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est ce que j'allais dire, justement, un dossier à surveiller. Au moins, on en parle, l'environnement. Ça peut être réjouissant, mais bon, quitte à voir que ce soit pas des paroles en l'air, s'assurer qu'il y ait du concret là-dedans. C'est ce qui complète euh, pour le moment cette nouvelle édition du Recap. On se revoit la semaine prochaine d'ici, d'ici si là vous avez peur de manquer quelque chose, ne vous en faites pas parce qu'on va vous faire un autre recap, même heure, même poste.